0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza aquí el episodio 98 del domingo 14 de marzo del 2021 y ya casi vamos entrando en el periodo de evaluaciones y acabando este segundo trimestre que se nos ha pasado de una forma, vamos, súper rápida. Hoy estamos con Jero García, un maestro apasionado de los videojuegos y el doblaje que utiliza este hobby para motivar a sus alumnos y alumnas y conseguir que esta motivación, que comienza siendo extrínseca, acabe como intrínseca, que es esencial para generar el mayor rendimiento posible y unos aprendizajes significativos en los niños y niñas. Hoy nos va a contar su gamificación en inglés para primero y segundo de primaria de Galactic Rangers, basada en el videojuego de Ratchet y Clank. Y bueno, esta es una gamificación que va traspasando paredes porque desde hace unos días se han juntado con otra gamificación y se han unido a los coitianos que desarrolla el profe Jujo y que seguro van a salir ideas geniales como las que están saliendo. Pero antes de ir con la entrevista, recordaros que también estamos por YouTube. La pasada semana añadimos un nuevo tutorial de cómo utilizar una herramienta que es súper interesante que se llama Plickers y nos va a permitir evaluar de una forma diferente o hacer diferentes juegos tan solo con un dispositivo móvil. Sería muy parecido a Kahoot, pero no necesitamos un dispositivo por alumno o por grupo, sino que con... Solo un ordenador y nuestro móvil podemos llevarla a cabo en clase. Os animamos a que os suscribáis al canal de YouTube que vamos subiendo diferentes tutoriales y que si tenéis cualquier recomendación o propuesta para realizar un tutorial que nos la dejéis por ahí. Dicho esto, hoy estoy aquí con Jero y como decíamos nos viene a contar la gamificación basada en el juego de Ratchet y Clank. Hola Jero, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Isaac, buenos días a todos. Espero que estéis bien, aquí esperando una nueva entrevista y un honor muy grande de estar aquí
0: con todos vosotros. Bueno, el placer es, es mutuo, tenemos el gustazo de tenerte aquí con nosotros y hoy has venido a contarnos un proyecto, una gamificación que estás llevando a cabo en la actualidad en clase que es The Galactic Rangers. Eh, ¿Puedes contarnos un poco en qué consiste
1: pues a ver, la gamificación de este año para primero, segundo y primaria, todo empezó pues, este verano cuando ya supe las clases y estaba jugando al juego de Ratchet y Clank, y vi la dinámica que tenía y dije, pues esto es una gamificación tal cual, porque tenía diferentes planetas, en cada planeta conseguías un arma nueva y en cada planeta conocías personajes nuevos, los cuales te daban nuevas características. Entonces... Claro, como en primero y en segundo, esa dinámica y tan fluido de colores y música le podía encantar, pues dice, pues vamos allá. ¿Y en qué consiste? Pues lo que me inventé fue, claro, a los niños les encanta ser, llegar a ser como un guerrero o una guerrera. Y entonces, pues el Capitán Quark necesita nuevos guerreros intergalácticos para poder derrotar al gran malo de ahí, que es el Doctor Nefarius, Y, y claro, pero la herramienta principal es el inglés. Entonces, eh, lo, que lo que intentamos, claro, que en, en primero las dificultades que tiene es que, claro, tiene poquito nivel de inglés. Entonces, el poder aprender inglés a través de diferentes misiones, eso al final al niño le llega a decir, eh, voy puedo llegar a ser como Ratchet, mi gran héroe. Y por eso empezamos así con, con la, gamific la gamificación de Galaxy Rangers.
0: Oye... Qué interesante que desde tu propia experiencia ¿no? de estar jugando a un juego que estabas eh, que estabas utilizando tú, te des cuenta de que el juego ya está planteado como una gamificación en sí y de ahí decidas extrapolarlo a la educación, ¿no? que, que es súper
1: interesante esto. Sí, la verdad es que como claro a mí me gusta mucho el tema del videojuego, aunque juego poco últimamente porque no tengo tiempo, es cierto que muchas veces tomo notas de las cosas o o la guía del propio videojuego, tomando referencias de la narrativa o de características de que, de que suelen hacer con recompensa. Sigo mucho la estructura del guión del propio juego para que el niño realmente eh, se involucre en, en dicha narrativa. Entonces, realmente los niños, cuando juegan a la grabificación de Galactic Ranger, saben exactamente a qué planeta vamos a ir, a quién vamos a conocer, mucho antes seguramente de, de, de que yo lo diga. O sea, estoy planteando el siguiente planeta y ya me están diciendo personajes de la narrativa que yo que ni siquiera me acuerdo, pero ya se la han estudiado mirando por internet y eso es lo, lo que realmente es gracioso de, de los niños.
0: Claro, y ahí, además de, de gamificar y, y motivar más al alumnado por este aspecto eh, lúdico que tiene, que le damos al aprendizaje, también el que esté basado en un juego lo gamifica todavía un poquito más, ¿no? Y hace que los niños estén a lo mejor un poquito más motivados que si es una gamificación en sí con otros aspectos que, que no son un juego en este caso.
1: Uh -huh. Claro, porque cuando yo empecé a gamificar, la verdad es que, bueno, sí, desde que empecé a trabajar con la docencia, hace cinco años, siempre he intentado llevar lo que a mí me gusta, crear, crear una historia de la nada y a partir de ahí involucrar al niño. Y cuando he tenido que inventármelo de mi cabeza, eh, la verdad es que crearlo es mucho más difícil evidentemente pero cuando tú tienes un videojuego es cierto que cuando tú lo, tú lo creas de ti mismo motivar al niño es más difícil porque el niño no conoce la historia que tú tienes sin embargo para niños tan pequeños cuando ya la narrativa ya está hecha simplemente tienes que cambiarle cuatro o cinco cosas y adaptarlo según la metodología que tú quieres o, o los contenidos que tú quieres trabajar el niño tiene más facilidad de buscar en YouTube en internet, en cualquier sitio, esas cosas que tú que tú mismo le estás mostrando en clase y te dicen, por ejemplo, profe, ¿sabes que mi padre también está jugando este juego? O que se lo ha comprado y ahora está jugando conmigo y me hace gracia porque, a ver, el objetivo es que aprenda el inglés y no que no compre videojuegos, que también sí. Pero es gracioso que al final involucren también a la familia. Nunca me había pasado. Eso. Claro, y además
0: además de, de que es gracioso y tal, es muy importante no esta involucración a la familia, y para los que no conozcan el juego de, de Ratchet Clank, eh, que yo he jugado en la Play 2 hace, <ríe> hace algunos años, eh, cuéntanos un poco más que el juego, que ya nos has dicho que van de, de diferentes pl eh, planetas a diferentes planetas consiguiendo eh, armas, creo que, que nos has comentado, cómo has llevado esto a la clase? ¿Es ir de diferentes eh, planetas a otros planetas superando retos? Eh, ¿qué, ¿Qué recompensas consiguen? Cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Correcto, pues eh, todo lo, o sea, mi, mi herramienta de por sí que yo trabajo en educación, a mí me encanta el Geniali, desde que empecé la educación la, la utilicé como herramienta porque se parecía bastante a lo que era la, el formato videojuego. Incluso cuando nunca he utilizado un videojuego y me he inventado la narrativa, siempre lo he enfocado así con un menú, con una serie de, de cartas y una, una serie de, de bonificaciones. En este caso, digamos que la narrativa de, de Ratchet y Clank tiene un álbum con nueve cromos. Esos nueve cromos simbolizan nueve misiones, aunque se puede extender, evidentemente, si los niños y la dinámica de clase va muy bien. Y luego tiene una recompensa a través de cartas, las cuales tienen pues recompensas acordes a, a lo que puede demandar un niño de, de primero o segundo de primaria, es decir pues ser mi ayudante, ayudar a tus compañeros, limpiar la pizarra dar una clase leer cuando tú quieres, decir que no quiero hacer una actividad esas cositas, entonces digamos que cada planeta tiene una misión que engloba las dos o tres semanas que hemos ido trabajando de contenidos por ejemplo, la primera semana eran eh, contenidos de saludo, de decir buenos días, de cómo estás, cositas muy sencillas. Entonces, la primera misión era haces, hacerte tu propio carnet de Galaxy Ranger para poder picar y así poder eh, eh, como inscribirte en la plataforma de Galaxy Ranger. Una vez que tú tenías el carnet, el cual se imprimió y se siguió una tarjetita pequeña tipo carnet, pues pasamos a la segunda. La segunda misión era eh, crear tu propia nave espacial. A través de las figuras geométricas y los colores, pues creamos esa nave espacial que luego los niños tenían que representar de manera oral. Es cierto, ya me quedan un poquito para atrás, que mis dinámicas de clase son como dos semanas y a las dos semanas, digamos, que hacemos la gran, eh, la gran misión, ¿vale? Para estar preparados para poder utilizarlo de manera global. Entonces. Eh, lo que yo busco en, la, en las sesiones normales y corrientes son siempre eh, la parte oral, la parte auditiva de comprensión. La parte escrita, la verdad es que la estamos introduciendo ahora poquito, poquito a poco, primero en segundo. Porque en sí los exámenes, en primero en segundo, yo no hago. Simplemente es una evaluación continua y formativa y de autoevaluación del niño, que sí es cierto que alguna vez le hago algún examen tipo, incluso lo hacemos entre todos, para que vayan cogiendo la dinámica para años posteriores. Pero el examen sí no, no lo calificó así. Entonces, pues, bueno, pues la tercera misión, digamos, que fue preguntas rápidas de, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es así. Y e hicimos la dinámica del spider web. Eh, no sé si la pudiste llegar a ver, que era con un hilo de, de lana que iban pasando. Entonces, pues, yo yo te pregunto a ti y se lo lanzo. Entonces, formaban como una red de, de spider web. Y en esta última, como también doy educación física, que es en inglés, pues imprimí unas flascas grandes, la colega de la familia para primero y segundo era la parte de la casa, pues simbolizan que eran los, los malvados, que venían al planeta justo después de vacaciones. Entonces, pues aproveché estándar de educación física, que era de precisión o culo manual, más la parte de, la, de inglés, pues... Dos o tres sesiones muy divertidas y luego... Claro, la parte positiva es que lo, lo, lo que le enganchó fue salir afuera, jugar, estar ahí, con su, le pongo la música de fondo con altavoz, muy épico, como siempre lo suelo enfocar todo y al final pues se lo pasa muy bien. Así que vamos, cada planeta vamos intentando que englobe características de todos los contenidos, incluso de otras asignaturas.
0: Y eso es, es esencial, ¿no? El, el englobar el, el aprendizaje al final, no encasillarlo en una asignatura y como haces tú, eh, coger eh, materiales o contenidos de otras asignaturas, como nos acabas de comentar de educación física o las formas geométricas también de matemáticas y englobarlo y unirlo en, en los contenidos y en las competencias, ¿no? Para que así también vean esa utilidad del aprendizaje, lo que damos en un sitio. Es importante para lo otro, ¿no? Que es bastante importante también.
1: Porque, la, eh, bueno, te a, sí, porque siempre que hago este, este tema de gamificación es cierto que cuando soy el especialista único de una clase sí que me centro mucho en, en, esa, en esa asignatura. Pero digamos que cuando yo tengo como el poder más de tutor, no, cuando he sido tutor y especialista a la vez, eh, siempre la clase se engloba, eh, como hacen pues, expertos en la gamificación, como Bea Cerdán y muchos, y muchos más, que engloban toda la clase... En esa dinámica. Es cierto que luego te vas dispersando según, pero todo va englobado a eso. Así que es como te, te sumerge, como la inversión lingüística cuando se, que estaba famosa hace como hace una década, pues es como la inversión eh, de gamificación en, en el aula. Y cuando tú entras dices, pues a jugar aprendiendo
0: ese concepto me ha gustado mucho, inmersión en gamificación para aprender jugando que no la había oído hasta ahora y ese me lo voy a apuntar para, para utilizarlo, la inmersión en gamificación y hablando hablando de eso, Jero eh, eh, en, hemos visto algunas, algunos profes como Oscar Recio que vino y nos comentó eh, la gamificación en, en inglés también con el juego Monkey Island ¿nos podrías co comentar eh, un poco qué peculiaridades tiene gamificar en inglés, las dificultades que te has encontrado, pero también los beneficios, ¿no? Porque al estar utilizando una lengua extranjera, que los alumnos, como tú has dicho, sobre todo primero y segundo, tienen una competencia muy limitada en este, en este idioma, ¿qué es lo que tú destacarías?
1: A ver, lo que... Este año hace es muy particular, digamos que, claro, han pasado de tercero de infantil sin formación casi en inglés hasta mi, o sea, hasta septiembre. Entonces, claro, a la hora de enfocar una asignatura que como no la hayas cogido gustito de pequeño, la puedes odiar de grande, digamos que, claro, cómo le enfoco yo una pedazo de, de idea, de narrativa, de personajes y demás, si se lo enfoco todo en inglés, pues los pobreticos seguramente la odiarían, aunque fuera muy dinámica y muy bonita al principio. Entonces, ahí es cuando eh, me planteo, porque a mí siempre me ha gustado introducir cualquier dinámica a través del vídeo, a través de pues, hacer un vídeo, poner la voz detrás, pedir eh, ayuda a compañeros o amigos para que pusieran voces secundarias. Y entonces, la dificultad, digamos, es cómo introducir, o sea, cómo no ponerme demasiado en el español pero también introducir en inglés a la misma vez. Entonces, eso es lo difícil, sobre todo en edades tempranas, cuando quieren meter en la parte audiovisual, sobre todo al principio. Conforme va aumentando por las semanas y el curso, le podemos, o sea, son más capaces y más competentes de entender eh, pequeños chascarrillos que pueda introducir en la parte de gamificación. Porque, por ejemplo, la, la gamificación de Geniali está en inglés totalmente. Pero evidentemente tengo que leerla y traducirla poco a poco. No son competentes de estar en como quinto o sexto, que he trabajado también con las en inglés, que pueden estar en casa y verlo, ¿vale? Yo soy consciente de que en casa no no, no, no tiene competencia digital ni lingüística para leerlo, ni, ni en español casi, ni en inglés. Entonces, esa es la mayor dificultad que podemos encontrar. Tú, tú eres como el eje eh, y, el, y el sostén de la, de la clase para que puedan eh, puedas engancharlos. ¿Cuáles son los beneficios? Que una vez que tú te das cuenta que el inglés es la herramienta para pasártelo bien en esa asignatura, al final va pasando el tiempo y le coges ese, ese gusto, sobre todo para los niños pequeños. Porque siempre eh, me, me piden todas las semanas cuándo va a ser la siguiente misión, incluso después de hacerlo el, el día anterior, digo, pues si ya sabes que son cada dos semanas más o menos. Entonces, lo suelen, ese es el beneficio propio de, de, de la comunicación en inglés. En, en cursos mayores sí que se hace totalmente en inglés, tanto los vídeos como eh, las explicaciones, todo, y la verdad es que sí que se sumergen. Por ejemplo, cuando hice la de la de Dragon Ball, que tenían que resucitar a grandes cantantes ya fallecidos y tenían que estudiar su biografía, entonces los alumnos sí que aprendieron aprendido realmente un montón de cosas, no solamente de inglés, sino también de música y tienes que aprender sus canciones, cantarlas, la verdad es que pues, en, esa, en eh, la gamificación en inglés con edades más, más mayores, el impacto es más grande, pero en niños pequeños lo que tú ves es una evolución positiva de que le va gustando el inglés porque es progresivo la, eh, la contribución de, de contenidos.
0: Hay una cosa que, que me ha gustado mucho, que, que decías, no, esa, esa balanza entre el español y el inglés, que creo que es eh, esencial, ¿no? Porque el otro día eh, hablábamos por, por un canal de Telegram y alguien preguntaba, oye, ¿vosotros dais toda la clase en español, en inglés? Eh, ¿Os comunicáis con los alumnos en el pasillo en inglés? Eh, ¿Cómo dais la gramática, en español o en inglés, no? Y es ese, eh, creo que lo interesante de aquí es encontrar ese balance para que los alumnos sean capaces de seguirte, de, de coger, en este caso, la gamificación, pero también, obviamente, al inglés, como cualquier otro idioma, se aprende escuchando y utilizándolo. Si no lo escuchamos y lo utilizamos, es, es imposible, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, ese es el pequeño equilibrio entre aburrir y enganchar, eh, sobre todo en inglés. Entonces, yo mi dinámica de clase, cuando yo empiezo, lo primero que hago siempre es, primero, primero hago como un gran dibujo en la pizarra de un personaje, o de un vocabulario específico, por ejemplo, un águila, puedo dibujar un, yo qué sé, puedo dibujar eh, a Silvestre de los Looney Tunes, que fue el, el último que hice, pues, se no me acuerdo. Y, entonces, justamente ahí le hago la presentación, adivinan quién es, les explico en inglés quién es, que es un, es un dibujo que yo vi cuando era pequeño y luego, luego le pongo el día de la semana. Entonces, decimos entre, entre todos el Happy Friday, por ejemplo. Y, entonces, una vez he hecho eso, le esquematizo en la pizarra con un esquema muy sencillo. Vamos a trabajar punto 1 esto, punto 2, punto 3 y punto 4. Sobre todo para niños pequeños eso le viene genial. Porque ya no me están preguntando cuánto queda o, 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 o no se aburren, porque saben, que es, saben los pasos que tenemos que seguir. Entonces, digamos que la primera, la primera parte de impacto utilizo eh, las preguntas básicas y rápidas de eh, Fulanico, pregúntale a él cómo te llamas. Ok, ahora que Fulanico ha respondido, pregúntale cuántos años tiene a, a otro, a que tú quieras. Y así, una vez que hacemos esa parte dinámica que sí entiende, una vez ya trabajado desde, desde septiembre, pregunto eh, vocabulario. Vocabulario sencillo con una pelotita que vamos lanzando y vamos diciendo cómo se dice por, desde que hemos empezado hasta ahora, pues cómo se dice, por ejemplo, abuelo. Y así vamos preguntando y luego ya ve, vamos por la parte del roleplay donde yo me invento una historia muy sencilla, al 1-1, al 1 2 salen, nos inventamos como un hilo de la historia, de tú vas por la calle le dices buenos días, te sorprendes, ese tipo de cosas, hacemos un poquito de teatro y una vez que terminamos la parte oral, que es casi dos tercios de la clase mía hacemos, sí que es cierto que hacemos lo que estoy introduciendo ahora una pequeña ficha, o bien de colorear, o bien de unir, o Utilizo el live worksheet, que lo saco a la pizarra, que no tiene que eh, escribir. Pero sí que empiezan, pues, a leer en inglés y a la parte de, de escribir. Y, claro, como cuando yo intento introducir todo en inglés, pero cuando sé que yo soy consciente de cuando sé que esto no lo entiende, evidentemente, o bien lo dibujo, lo hago muy visual, ahora que estoy con el curso de visual, visual thinking, te me estoy metiendo más de, más de lleno pues le dibujo el vocabulario en la pizarra y se lo hago más visual y entonces eso me hace que inhibe un poco el español. Y luego en el patio es cierto que cuando hacen cositas, o sea, los lo saludos y este tipo de cosas en inglés, pero cuando hay que hacer una explicación más profunda de que ha hecho algo mal o no debe hacer esto, evidentemente un niño de primero y segundo explicarle que tiene que ser más empático o, pues, o ser más consciente de lo que hace y lo que no hace, en inglés, pues la verdad es que no funciona mucho, a menos que sea bilingüe el crío, evidentemente. Pero, pero hay, que, hay que tener como un equilibrio. Tú eres el profe de inglés y sabes que el can I go to the toilet te lo tienen que pedir siempre en inglés, pero eh, hay cosas que está el español para algunas explicaciones, pero el inglés es como la, la herramienta básica. Te
0: estoy escuchando, la cabeza me está yendo a mil porque me estás dando una cantidad de ideas y, y de, de estrategias que tú utilizas para llevar a mi clase alucinante. Así que, por esa parte, muchísimas gracias, Giro, porque creo que, <ríe> que va a ser muy útil para, para todos. Y bueno, quería comentarte también, eh, porque esos vídeos que nos has comentado que, que tú haces te gusta presentar la gamificación o presentar los nuevos retos mediante un vídeo, esos vídeos que si no los habéis visto os recomiendo que los veáis porque no tienen desperdicio, son una auténtica pasada, cuéntanos eh, un poco esa diferencia que hay entre eh, hacer esa historia narrada por el docente, en este caso eh, por ti, por como tú has dicho antes compañeros, compañeras y amigos y amigas, o hacerlo eh, de un modo más eh, con una imagen, con un vídeo, eh, un poco un vídeo tipo que no salga la voz del docente y eso. ¿Cuál sería la, la mayor diferencia? ¿O qué has visto tú? ¿Qué has podido notar tú en tus alumnos?
1: A ver, el tema de los vídeos. Yo siempre desde pequeño, pues, cuando empezó YouTube, pues yo me veía las escenas de Rey León, me copiaba el guión y lo doblaba yo entonces me sé muchos diálogos de, de personajes y de dibujos entonces conforme cuando empecé mi andaduras en la educación empecé a ser monitor y ese tipo de cosas pues siempre intentaba darle esa introducción como he dicho antes épica me gusta siempre eh, decir eh, dios quiero hacer eso por qué no lo sé hay música hay cosas eh, quiero hacerlo no he entendido nada pero quiero hacerlo entonces cuando empecé mi andadura en, en el primer colegio que estuve en Fuente Blanca eh, tenía a mi compañero Miguel que se dedicaba a, a, al, al tema de los vídeos. Y yo, claro, sabía hacer vídeos, pero muy, muy sencillo. Entonces, yo a él le, le pedía ayuda, yo, yo formaba la parte narrativa, buscaba todas, todas las imágenes, le decía dónde las quería, o sea, yo lo tenía en mi mente espectacular. Entonces, me faltaba saber cómo, cómo hacer esa herramienta. Y entonces, a través de cuando él me, me ayudaba a hacer los vídeos, al principio pues yo ahí es cuando aprendí. Y entonces, claro, al, cuando estaba yo de prácticas o daba en clase, en clase de manera voluntaria, cuando estaba en Estados Unidos y demás, y daba a lo mejor un PowerPoint o enseñaba, pues se quedaba algo impersonal. Porque si no le gusta la cara, o sea, si no le gusta al niño la cara que tienes o, o no le entras de primeras, eh, no, no funciona mucho. Entonces, la verdad es que ponerle esa música, esas imágenes, Hacerlo como un tráiler, que siempre intento que el vídeo sea como un tráiler, que sea no más, no más largo de dos minutos intento siempre, pero sé que a veces sale un poco largo, pero bueno, eh, claro, cuando lo están escuchando, dices, esto es una peli, pero luego escuchan la voz del profe y la voz de, ese, de tu compañera de, de tramo o los otros profesores de, de, la, de la escuela o incluso otras personas que luego le dicen que son tus amigos, que luego conocen porque por H o por B, a lo mejor vienen a, a, como, el, como Miguel, de, de los vídeos que vino, y dice, anda, pues si tú eres el médico el que le puso la voz, entonces la verdad es que le engancha bastante, es como lo hacen muy personal y muy tuyo, Y entonces lo que cuando yo empecé en sexto de primaria, bueno, en quinto y en sexto, el tema del doblaje le, le encantó a los niños, entonces trabajamos eso, porque ya cuando veían mi voz en esos vídeos y quedaba muy chulo, digo, pues si es muy fácil, simplemente de un guión, vocaliza bien, que es difícil para un murciano, pero <risa> entonces, al final se consigue. Entonces, pues eh, cogíamos, claro, y ahí la hacíamos un poco más transversal, que hubiéramos un capítulo, entonces tenías que reescribir el guión, una vez que está escrito, corregir la falta de ortografía, bueno el vocabulario y luego poner la voz. Entonces teníamos pequeños vídeos de ellos con dibujos, y eso está bastante chulo. Y en primero pues evidentemente cuando... Es que lo, lo bonito de primero es la inocencia. Entonces, cuando te ven, dices, no eres tú. Pero luego cuando lo escuchan dos o tres veces, dices tú me dicen, ¿esa es tu voz? Y digo, <risa> te pongo la voz de Clank o la voz de Ratchet o, o la voz de, de Capitán Quark y dices, pues sí, pues sí. Entonces, la, me gusta más. Entonces, ellos intentan imitarlo también, que eso es lo más, lo más gracioso. Qué importante,
0: ¿no? Esa, esa, perso esa personalización al final y también, pues, al final los maestros somos una figura, ¿no?, que, que ellos en la que ellos se miran e imitan y que nos vean ahí eh, y que luego, como tú dices, nos imiten, pues también les da esa esa motivación extra. Y nosotros, eh, o yo personalmente, soy malísimo con esto de la edición de vídeos, cuéntame un poco qué herramientas utilizas, eh, nos, has, nos has hablado ya de Genially, pero ¿qué otras herramientas utilizas para esta eh, edición de vídeo, grabación de tu voz y eso para quien eh, quiera un poco copiarte y tomar ejemplo que lo tenga más fácil?
1: Bueno, la verdad es que yo no hago nada del otro mundo, es bastante fácil. Eh, yo utilizo Filmora X, que es muy sencillita, simplemente, bueno, las suscripciones sí que es cierto que, que es de pago, pero pagas una cantidad bueno, simbólica, si son 50 euros y lo tienen para toda la vida. Y lo, lo que estoy haciendo actualmente es muy sencillo, lo puede hacer cualquier persona. Es, primero, tienes que saber qué quieres. Entonces, una vez que tienes el objetivo principal, dices, ¿quieres? Por ejemplo, el, de, el más fácil de explicar que tengo ahora mismo es la vuelta a vacaciones. Claro, yo sabía que después de dos semanas largas, volver al, al trabajo, no si me cuesta a mí como, como mayor, pues, me a un niño pequeño. Entonces, digo, pues, venga, voy a buscar... Eh, quiero vuelta de vacaciones. Voy a buscar de, dentro de, de YouTube y de Ratchet y Clan un vídeo que pues, se parezca a lo que yo quiero. Cuando lo encontré, una vez que lo tengo, voy, hago el guión. Una vez que hago el guión, me voy probando eh, con la voz y, y voy recortando o ampliando el diálogo. Y una vez que tengo eso, más o menos el guión y, y el, bueno, el vídeo ya, lo que empiezo a hacer es buscar en YouTube o en una biblioteca de sonidos eh, que sean gratuitos, el tema de, pues, a lo mejor el click que pasa de positiva o los, o los propulsores o cualquier eh, sonido de velocidad o cositas así. Entonces, ya lo voy marcando y lo voy poniendo en Filmora. Una vez que tengo los sonidos, eh, pongo la voz, que eh, simplemente... Lo puede hacer cualquiera, no hace falta comprarse nada del otro mundo con el móvil y un, y un micro de corbata y haciéndolo poquito a poco y luego lo, lo pones al ordenador. Y luego ya lo más importante, que creo que es lo mejor, o sea, si no hay esto, no, no funciona el vídeo, es la música. O sea, tienes que buscar, si yo busco lo que te he dicho antes, un, un, quiero impactar y quiero hacerlo épico como un tráiler, pues busco dentro de, de música eh, que sea gratuita, eh, pues es... Música que te impacte y sobre todo que, que vaya acorde a, a lo que estás viendo. No puedes poner en algo tranquilo, algo muy muy vivo. Y al revés, algo que está muy vivo y lo pones muy, muy blandito. Entonces, es simplemente eso. Tu objetivo, el vídeo que tú quieres y luego vas poniendo los efectos y, la, y las voces. Que luego ya te quiere meterse en, en edición de vídeo. Es decir, creas tu propio material o ya utilizas Canva y lo vas poniendo. O vas poniendo algún, o si se si te da bien dibujo, pues en una, en una tarjeta gráfica que aquí me estoy iniciando ya un poquito, ahí ese será mi siguiente paso pero lo que es simplemente lo que del vídeo de vuelta de vacaciones es simplemente eso, busca tu vídeo lo descargas y lo vas poniendo las cositas y que encaje más o menos bien en los píxeles, en cambio de escenas o cuando abre la boca y cuando cierra la boca y un poquito más
0: Muy bien, pues para, para así, así explicado, dices venga, pues me pongo esta tarde y lo hago, pero seguro, seguro que tiene un poco más de complicación, aunque tú, como, como ya he dicho antes, la verdad que haces unos pedazo vídeos que molan un montón, y ahí, cuando has comentado lo de la música, estoy 100% de acuerdo contigo, porque me acuerdo, y es algo que se me quedó, en, en la asignatura de música en la ESO, un profesor nos puso escenas de terror sin la música, no sé que no se escuchaba nada, y claro, dices, pues ya no dan miedo, y dices, qué poder tiene la música y qué importante es en este en este caso y también en la de los trailers y las gamificaciones esa es, ese extra que, que le da la música
1: claro es que la, una escena por ejemplo de Heidi, con música eh, feliz es súper tierno le pone música de terror y dice está un poco creepy la música es muy importante para lo que estás viendo entonces siempre intento buscar la, la mejor para eso
0: Genial, Jero, pues eh, ahora vamos a pasar un poco, eh, hemos hablado de la gamificación, hemos visto el proceso, que, que o más más que el proceso, la contextualización de la gamificación de Ratchet Clan. hemos visto también cómo vas formando tú los vídeos poco a poco, y ahora eh, me gustaría que hablásemos un poco, más allá de la motivación eh, que, que ya damos por hecho, que da la gamificación, eh, que nos comentases un poco el tema de la creatividad y el rendimiento a través de la gamificación.
1: Sí, claro. O sea, eh, tanto la creatividad como el rendimiento eh, tienes que conseguirla primero con respecto a la motivación. O sea, cuando una clase no la conoces, lo primero que tienes que trabajar eh, pues es la motivación. Y la gamificación lo que tiene bueno y lo que tiene malo es que al principio trabajan mucho si la clase no está motivada de por sí es la motivación extrínseca, la cual es eh, la motivación que tú tienes por un premio. Es decir, si terminas esto, yo te doy un bocadillo de jamón, por ejemplo. Pero la, lo difícil de encontrar, tanto para un niño como para un adulto o, para cualquier, o cualquier persona, es el gusto por hacer algo. Entonces, cuando tú consigues esa motivación intrínseca, es decir, eh, no, no estudio no hago la misión por el hecho de conseguir los bolts, que son la, las tuercas, el dinero para conseguir las cartas, eso es cuando tú realmente, es es cuando tú puedes decir como profesor, la gamificación funciona. La gamificación de por sí va a funcionar porque es eh, impacto todo el rato de, de, de juegos, de, de música, de, de, de dinámicas. Pero esa eh, motivación la consigues justamente cuando el niño no te pide la carta. Cuando tú, cuando tú ves que el niño no te dice, dame los bots que quiero comprar, es cuando realmente la has conseguido. Entonces, una vez que tú tienes esa motivación que, para trabajarla necesitas tiempo, o sea, esa es la mejor herramienta, empieza ahí en lo que es el perfil creativo, ¿vale? La creatividad es cuando tú al niño, pues, no le das elementos típicos como, o sea, no, no lo vigila demasiado, no le das, no le exiges tanto colaboración, no tiene marcado cada dos semanas un examen, o la prueba que estamos haciendo te cuenta para nota, o, o recompensas continuamente, o sea, si tú le das cartas siempre, al final pierde todo el índice motivador. Entonces, eh, también exceso de control, le restringe, opresión. Entonces, la creatividad empieza cuando tú le dejas esa libertad de que si se equivoca o se, va, o se, se tambalea, tú sabes, él es, es consciente de que lo puede escoger como profesor, es decir, tranquilo, no pasa nada que te equivoques, el, error es, es, el, el mejor profesor es el error. Entonces... Cuando el niño es consciente de que ya está motivado y, es, y puede crear junto a, al aval de sus compañeros, de, del profesor y de sí mismo, es decir, tiene un buen contexto medioambiental mental de, de la clase, es cuando realmente empieza a, a crear, empieza a ser creativo. Porque para ser creativo, la creatividad tiene mil eh, definiciones. Es, digamos que la definición de creatividad es poliédrica, tiene un montón de caras, pero la creatividad... A mí la que más me gusta es que para ser creativo tienes que dar algo, pero que tenga valor. O sea, crear una cosa va a ser original, evidentemente, puede ser original, pero también tiene que tener un valor. Por eso todas las ideas no funcionan. Por eso ahí está la diferencia entre ser creativo y no ser creativo, por lo menos la que más acorde estoy. Y una vez que tú tienes esa motivación y eres capaz de crear cosas con sentido, es cuando el rendimiento viene solo. O sea, una persona motivada y una persona que por sí ya viene la actividad suya propia, el rendimiento viene solo. O sea, tú no puedes esperar como profe eh, que el niño de por sí empieza a crear y, y le pones eh, le presionas para las notas, porque entonces lo vas inhibiendo. Pues sin embargo le vas dando libertad, incluso en edades más, más avanzadas. Si tú, si tú al niño le haces consciente de que el aprendizaje es lo que, lo que merece la pena, que, que puedes crear, que lo que haces es útil que tus compañeros lo avalan, que tú mismo estás contento y tu familia y tu concepto educativo también lo está, el rendimiento viene solo. O sea, tú le pones un examen y evidentemente te va a sacar buena nota. A lo mejor no te saca un 10 estudiando porque no ha estudiado de memoria, pero tú se lo pones un día sorpresa, por así decirlo, el típico decir, examen sorpresa malo, pero te saca, porque un notable, que otro niño, por ejemplo, exigiéndole solamente que estudie un examen eh, de manera quincenal o te saca un 7, pero a lo mejor estudiando. Yo no quiero que me saque un 7 estudiando, sino simplemente con las capacidades y las estrategias que el mismo tiene de, de todo lo que ha hecho. Que eso sí que realmente es un 7 para mí. Porque ese 7 se queda para toda la vida. El 7 de estudiar el día de antes se olvida los 5 minutos después.
0: Es, sería al final eh, como una escalera, ¿no? Que empezamos al final el primer peldaño motivación extrínseca con recompensas. Esa uh -huh. motivación se convierte en intrínseca al, sí. al ver que están aprendiendo y que es útil de ahí pasamos a dotarles un poco de libertad y dejarles que creen y una vez ellos crean y se dan cuenta de que lo que crean tiene valor, es importante y es interesante para ellos además de útil, pasa a aumentar el rendimiento
1: Sí, normalmente funciona así y la verdad es que darle, o sea lo que yo siempre he descubierto cuando, cuando he sido profe, el darle confianza a un niño y la capacidad de que equivocarse es totalmente normal, que no hay miedo absoluto, que no hay réplica, sino como una mano en el hombro decir, no pasa nada, que todo está bien, todo, nadie ha aprendido a montar la bicicleta el primer día, sino que todos hemos recibido un leñazo previo, con sangre y con heridas, pero al final el gusto que te da coger tu bici tú solito. Entonces el niño se siente muy seguro y la verdad es que eh, esa, esa mirada de decir, me he equivocado, sí, y esa frustración que la tiene que la tiene que, la tiene que, la tiene que vivir y vivenciar el, el tema del fracaso pero luego lo que lo que funciona es que cuando lo vuelve a hacer y se da cuenta de que lo ha hecho esa frustración esa frustración que tuvo previamente es mucho menor que la recompensa que ha tenido eh, personal al haber conseguido eso y te mira a la cara diciendo que lo ha hecho yo solo después de haber fallado tres veces pues eso es lo que realmente da gusto
0: pues sí, y, y estamos ahí hablando de... de eh, la bueno, hemos hablado de la evaluación, ¿no?, de que no pasa nada eh, por fallar y tal, y ya para acabar eh, la entrevista o la charla, más que entrevista, eh, te quería preguntar un poco el cómo evalúas esta gamificación y el proceso durante el curso tan... Eh, esta pregunta tiene como dos caras, quiero un poco que nos comentes si puedes la evaluación de los alumnos, pues has comentado a lo mejor que cada dos semanas haces una pruebita o lo que sea, pero también cómo evalúas tú la efectividad de la gamificación como como profe.
1: Claro, eh, lo que os he dicho anteriormente, eh, digamos que las clases eh, que yo doy son bastante orales, con pues luego una prueba más o menos escrita o, o de lectura, no. Y eso se va preparando el contenido o los contenidos ya trabajados, porque digamos que es, eh, es continua la evaluación, no es sumativa, o sea, no es una evaluación final y puntos, sino que es sumativa y aparte que es eh, de, 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 de evaluación entre, entre iguales. Entonces, lo que yo vivo de, de la gamificación es que una vez que estamos con la, con la misión, si son capaces de reproducir ellos solos en el juego, cuando realmente se ve al niño, sin la presión del profesor de la clase, es decir, como están tan metidos en el juego, ver que los conocimientos salen solos, sin pensar, es que realmente la gamificación funciona. Y se supone que cuanto más bols consigas, se supone que lo estás haciendo eh, mejor. O sea, más bols consigas, mejor te va, es decir, mejor estudiante es, eres. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos que no, lo, que no funcionan tan bien? O que tienen dificultades. Simplemente se le... Eh, eh, como que se le da más hincapié en la siguiente semana, se trabaja más esos contenidos, y lo que funciona de, re, de verdad es que si tú al niño que, que ha tenido dificultades en la primera misión, tú lo ves en la segunda misión, que se esfuerza, y aunque no te ha dado un resultado muy fuerte, pero te da un poquito más ese interés, si tú le dices, has conseguido este, muy bien, has conseguido dos bols extra, como los ganadores, ese es simplemente decir... Eh, eh, mira, que, que todo lo que he hecho durante todas las semanas ha, ha merecido la pena. Es cuando realmente lo engancha. Entonces, eh, yo como profesor, aparte de, de, de ver eso, los, eh, lo que yo llevo es como un pequeño Excel de las cosas que van haciendo mm, a través de la gamificación. Es decir, pues, un niño tiene, por ejemplo, 8 volts y otro tiene 2, pues algo está fallando ahí. Digamos que los volts a nivel de estándares, bueno, yo trabajo los estándares, evidentemente, pero a nivel de estándares me dice que el que tiene men menos hay que trabajar un poquito más. Y, entonces, luego, lo que es el final de todo, cuando terminamos la, la gamificación, o sea, eh, la misión de la gamificación, perdón, es hacer como una evaluación conjunta y grupal para no señalar a nadie, sino ver de manera ante todos de cómo bien, cómo bien hemos trabajado, qué es lo que hay que mejorar y entonces es como la conclusión de, de la misión, o sea, como en la gamificación vemos tanto el, el progreso como el final. Es
0: muy interesante esto de la gamificación, ¿no?, que las propias recompensas que damos a los alumnos para que ellos estén motivados nos retroalimentan a nosotros para ver qué, qué es, o quiénes son esos alumnos que necesitan un poco más de apoyo, o, uh -huh. o un poco más de refuerzo en algunos aspectos y tal, ¿no? Que eso es un aspecto sí. también muy positivo, que no nos, no nos ofrecen otras metodologías o herramientas, ¿no? Porque la gamificación al final la podemos meter en cualquier metodología. Y uh -huh. bueno, Jero, eh, acabamos la, la charla, pero no sin antes eh, preguntarte, como, como venimos haciendo durante toda esta temporada, por una anécdota personal de clase, una anécdota eh, que te haya marcado, que se te haya quedado grabada y que nunca crees que vas a olvidar, ya sea por emotiva, por divertida o por primeras experiencias en eh, como maestro en las clases. Eh, ¿Tienes alguna que nos quieras contar?
1: ¿Cuál ¿cuál no contarme? Tengo muchas, pero hay una que, que me impactó bastante que es lo que cuando empecé en mi tercer año tuve una clase bastante complicada. Y al principio fueron dos meses de introducir normas, introducir normas y si me refiero a, a estar sentado, a estar callado, a no insultar, a no pegar, cositas muy básicas que se suponían que tenían que estar, pero bueno, se trabajaron, pero realmente el impacto que tuvo, y, y lo aplico ya a partir de ese día a todo, es lo que he dicho al principio, es que la típica técnica del sándwich de comienzo y final siempre nos quedamos con el principio y con el final de las cosas. Entonces, digamos que al principio empiezo muy fuerte con ese dibujito, con ese feliz eh, lunes, en español o en inglés, y luego al final, cuando me toca a mí ser el último de, del día o, o incluso al final de clase, lo que intento siempre eh, es como dar otro impacto. Entonces, en esa clase lo que introduje fue lo de, las, lo de los saludos. ¿eh? Entonces, que o, o bien saludas con el el saludo con el profesor, y haces el, el de puños o bailas, o haces alguna tontería de esas. Entonces, cuando empecé a hacer eso, tanto al principio como al final, a lo mejor acababa la clase con, con pompas, cuando no, no, no había COVID, <risa> sí, hacía pompitas, o, o bailábamos, o poníamos música para, para bailar entre todos, que el niño se, se llevase un buen recuerdo del principio y del final de la clase es lo que realmente le hizo cambiar a toda la dinámica de mi clase. Y eso me hizo ver que es muy importante lo que damos al principio y lo que damos al final. Y, y es lo que siempre se dice, que las semillas sí, siempre están ahí. Lo que pasa es que, hay que quizás tienes que darle un poquito de agua que al final florecen solas. Entonces es lo que, lo que me di cuenta. O sea, dar siempre lo positivo al principio y al final. Es lo que me dijo un profesor, que da igual que tú como profesor tengas un mal día, que tenga, que te hayan despedido de algún lado, que has tenido una discusión con tu pareja, lo que sea, que tú tienes que entrar con una sonrisa que, eh, y tienes que irte con otra. Y entonces el alumno, si te ve feliz, como tú eres el reflejo y el espejo, eh, lo va a reflejar exactamente igual.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué, qué anécdota más buena y qué aprendizaje! más buena porque no, no me sabía esta esta eh, comparativa con el sándwich no no la había escuchado pero sí que es verdad que, que al final cómo empezamos y cómo acabamos es lo que, lo que nos acordamos no sobre todo el cómo acabamos después de toda la sesión que si a lo mejor ha sido una sesión un poco mala no te ha salido como querías te vas con esa holding mm -hmm. Y de ahí acabarla con, oye, pues no pasa nada, mañana haremos otra otra cosa, sí que es verdad que, que puede influir mucho en los alumnos, así que muchas gracias por compartir esto con nosotros y por enseñarnos o enseñarme, hablo por mí,
1: esta, yeah. esta comparativa. Yeah. Bueno, pues a, a, a ti muchas gracias Isabel por la oportunidad, eh, yo simplemente he dado mi pequeña experiencia y el que está aprendiendo un montón de, de todos soy yo, yo soy el primero que tiene que aprender, tú eres una persona súper versátil que no para de emprender y así que el que tiene que aprender mucho de ti soy yo, creo yo.
0: Nada, nada, de, de eso nada, nos vamos a tirar piropos y podríamos estar aquí, pero sí que es verdad que, como te he dicho antes, que... Ya solo de escuchándote, y yo que soy también profesor de inglés, me has dado muchas ideas, me has dado... Eh, me has abierto también eh, la mente de diferentes técnicas que puedo hacer y que yo digo, ¿y por qué no estaba haciendo esto si Gerol lo explica como que es algo tan natural y tan normal? Así que, eh, bueno, gracias en primer lugar por todo tu tiempo, por contarnos esta experiencia y por dejarnos aprender de ti y de parte de todo el equipo también de Son Proyecto, por estar con nosotros y, y contar eh, todo esto en, en nuestros micros Jero, gracias por, por todo a vosotros bueno, nos vemos y estamos en contacto un saludo
1: un saludo un abrazo adiós
0: y llegados a este punto ya como viene siendo costumbre vamos a destacar los tres aprendizajes o los tres puntos más importantes de la entrevista el primero de todos sería utilizar un contexto que ya es conocido para el alumnado para hacer esta gamificación, por ejemplo, en el caso del videojuego de Ratchet y Clank, ya que eh, como los niños y niñas ya conocen el juego, ya conocen la narrativa, este conocimiento que ya tienen de los personajes nos va a evitar que tengamos que hacer esa eh, motivación primera, esa aproximación a los personajes y a la narrativa y que consigamos engancharlos porque como ya la conocen, ya están enganchados o, o ya saben de qué va y les puede eh, gustar ya de por sí, ¿no? Esta gamificación, no hace falta que eh, hagamos esa introducción que a veces es la que más cuesta, ¿no? Y además que ya conozcan el juego nos permite que los niños y niñas puedan buscar información y conocer más o proponernos cosas con la misma narrativa ya que están súper acostumbrados a ella. El segundo, y ligado a este primer punto, es la cercanía, esa introducción de elementos cercanos a la gamificación que es esencial también. Aunque estemos utilizando el juego, si hacemos como Jero, que dobla él o compañero o otros profesores o incluso sus amigos, el videojuego, esto le da, le aporta a la gamificación una cercanía que hace que los alumnos y alumnas se vean más identificados con este, eh, con este contexto. Y por último, la libertad, la libertad que, no, que nos va a permitir fomentar la creatividad en los alumnos, haciendo que sean conscientes de que el error forma parte del aprendizaje y que no es algo que tengamos que castigar y eso es esencial para que los niños al final confíen. Dicho todo esto y habiendo destacado estos tres aprendizajes, ya no nos queda otra cosa tan solo que deciros y agradeceros a todos los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes y a iVoox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene vamos a estar con Guillermo Balmori y vamos a hablar acerca de Eso es otra historia, una manera diferente de enseñar la historia y de motivar a los y las adolescentes. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.